0: Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
1: ¿Se imagina que la raza humana hubiera estado engañada desde el principio y la élite que la gobierna hubiera censurado la información sobre otro tipo de energías que podían ayudar al desarrollo de toda la humanidad? Y es que las fuentes energéticas actuales siguen siendo las fuentes energéticas del pasado, fuentes energéticas contaminantes, fuentes energéticas que monopolizan un grupo de individuos amparados en un conglomerado de corporaciones mundiales. La energía es la fuente de la que se nutre esta élite que nos gobierna. Y censurando la energía libre, la élite impide que el ser humano pueda desarrollarse y acabar con ellos de una vez. Tesla sacó energía radiante de la ionosfera Radiante, de la nada Más tarde, Henry Thomas Morey Con su válvula Morey Echó por tierra toda la teoría De la segunda ley de la termodinámica Conoceremos a genios en la ciencia, Lester Henderson, Wilhelm Reich, Thomas Towson Brown, que hizo volar objetos no identificados, Stanley Meyer, que le dio varias vueltas a Estados Unidos en un carro coche, funcionando solamente con agua.
2: Bedini, con su motor de imanes permanente.
1: La fusión fría a la que se enfrentó a la teoría oficial que la ciencia dio, se enfrentó Eugene Malou, que curiosamente fue apaleado y muerto en su casa. Ladrones.
2: en las noticias
0: pero que cada vez tiene más fuerza y que ya está aquí escuchamos la promo de la más reciente publicación de Miguel Rix, Energía y Libertad al que a continuación vamos a recibir en tertulias de lo desconocido de fondo sonando uno de sus temas llamado Somos la voz de una evolución conjunta de miles de millones en todo el planeta que dicen basta Miguel es muy polifacético. Ha publicado como escritor nueve libros de diferentes temáticas. La transparencia y crudeza de sus textos hace que también lleguen a personas no muy afines a la lectura, que ha manifestado en multitud de ocasiones que los libros de Miguel les han cambiado de alguna manera, invitándoles a profundizar en los temas que se narran. El libro Chess, un jaque al nuevo orden mundial, ha sido reeditado cuatro veces, con un número de descargas solo en la web de somomejoresqueellos.com, de casi 50000 harto y
2: empoderado harto y empoderado somos cada lucha contra el imperio somos hombres y mujeres libres que no van a dejar de serlo no en
0: cuanto a su faceta de músico y productor es cantante y bajista compositor productor edición de vídeo toda esa labor está plasmada en los siete discos de Rix un formato distinto son los recitales audiovisuales de poesía donde Miguel Va contando una historia siguiendo un videomontaje En el año 2012 se hicieron más de 50 actuaciones Por todo el estado con este formato en, en sitios al margen del circuito oficial Para un público muy diverso También es compañero de la radio Y es que del año 2012 Conduce semanalmente Salud y Libertad Un programa de radio libre Que emitimos en esta emisora TDLD Radio que no
2: Esclava del capital la voz que no las noticias Somos esa voz que nunca callarán
0: Le hemos preguntado por su publicación y para comenzar he querido saber cuál es su intención con este nuevo libro El título en sí es toda una declaración de intenciones A ver lo que nos cuenta Miguel
2: Somos que no quieran de que escuchar
1: Bueno Pedro, ante todo gracias por invitarme a tu programa Un saludo muy fuerte a los oyentes del mismo Y bueno, pues sí Es una declaración de intenciones, ¿no? Porque... La energía debería ser un bien eh, garantizado para todo ser humano, ¿no? Y es que la energía es el, quien garantiza el, el progreso de la humanidad, ¿no? Por eso vemos que no hay países tan, tan dispares en cuanto a progreso, eh, como muchísimos en África, por ejemplo, llamados países del tercer mundo, y esto es porque están privados de la posibilidad del acceso a la energía, ¿no? Entonces, energía y libertad. Yo me basé en el título de una película, Tierra y Libertad, de Ken Loach, una excelente película que le recomiendo a todo el mundo que quiera saber un poquito más de la guerra civil española, Tierra y Libertad. Pues jugando con estas palabras, energía y libertad, sí es una declaración de, de intenciones, ¿no? Porque creo que esa debería ser la, la bandera de la evolución de la humanidad, ¿no? O sea, el, el conseguir una energía libre garantizada por, por un sistema racional, ¿no? Y acabar de una vez con los monopolios, con las patentes. Eh, etcétera eh, La energía debe ser libre puesto que si no va a seguir habiendo eh, diferentes eh, escalones sociales y, y de eso se trata acabar con ello. ¿no? Y cómo acabamos con, con esta élite porque en el fondo es una élite la que monopoliza la energía y no quiere que tú y yo nos enteremos de esto. Cómo acabamos pues con la información, con la verdad porque solamente la verdad nos hará libres y eso lo decía el más grande, no, Jesucristo. Somos la voz que no se escucha en las noticias.
2: Pero que cada vez tiene más fuerza y que ya está aquí.
0: ¿Qué cosas nos ocultan a los ciudadanos en relación a la energía? Y esto nos comenta Miguel Rix. Bueno,
1: pues lo, lo que nos ocultan a ciudadanas, a ciudadanos en, en cuanto a la energía, es inmenso. Lo primero es. Eh, las, las universidades, ¿no? la educación en ciencia está, por así decirlo, mmm, dogmatizada. Hay unas eh, normas, eh, dogmas, o sea, unos, unos axiomas que no te puedes saltar, incluso atentando contra el espíritu de la ciencia que es el empirismo, ¿no? que es probar y, y sabiendo que no sabes nada, ir buscando la verdad. Esto a día de hoy ya no es la ciencia, la ciencia, las universidades enseñan una verdad absoluta una verdad inamovible, como por ejemplo la segunda ley de la termodinámica, que la busque quien quiera, segunda ley de la termodinámica. Esta ley afirma, y esto se estudia todos los físicos, todos los ingenieros, todos lo tienen pues, eh, incrustado a fuego, y esto es una uno de los principales eh, obstáculos con, con los que nos, nos vemos día a día la gente que estamos metidos en energía libre. La segunda ley de la termodinámica perdón, afirma que no se puede... ...producir más energía de la que se emplea en, en que haga, en, en hacer que ese motor arranque. ¿no? Eh, y que también eh, tampoco existe la, la, una máquina eh, de movimiento perpetuo. Sería imposible. Y esto se contradice con la naturaleza. ¿no? Esto se contradice eh, fundamentalmente con la naturaleza. Esto, lo, esto viene de las cátedras, eh, eh, las universidades. Publicaciones científicas, para que os hagáis una idea... Las publicaciones científicas pertenecen, al igual que los medios de comunicación en los que la gente cree informarse, mediante los cuales cree informarse, esas publicaciones científicas pertenecen también a la misma élite, los grupos accionariales que controlan el, esos medios de comunicación con los que la, el, vamos a llamarlo así, la gran masa se informa. Y, y en esto hay segmentos como... O sabemos gracias al marketing, ¿no? Está el segmento de las publicaciones científicas. Pero no nos equivoquemos, es un segmento que también cubre eh, las, las grandes corporaciones de la información. Entonces, a la postre, todas las las, las revistas científicas, eh, los, eh, las becas, los certámenes, están siempre auspiciados por ese, ese mercado, ¿no? Esas eh, multinacionales que son las que monopolizan la energía. ¿Que qué nos ocultan? Eh, con la energía, pues lo primero que nos ocultan es que somos energía y lo segundo que nos ocultan es que esa energía está rodeándonos por doquier. Nos falta una un, una, una máquina que traduzca esa energía a electricidad. ¿no? Pero nos engañan y nos ocultan, eh, la verdad, diciéndonos que, que bueno que las fuentes energéticas son el petróleo, el la, eh, hidrocarburos, eh, carbón, etcétera, porque la energía está rodeándonos y, y bueno, hay otras tantas fuentes. Lo que ocurre es que esas fuentes energéticas, si se empezaran a comercializar, acabarían, eh, por ende, con las eh, corporaciones que monopolizan actualmente los mercados energéticos. ¿no? Entonces, eh, es obvio que esa élite que nos domina, que gobierna gobiernos como los de España que no, ha, no hace lo propio con gobiernos como el de Venezuela, de eso sería largo de explicar, pero bueno, en Venezuela la gente española yo sé que está muy engañada con la realidad de aquí, por esos, precisamente por esos medios de comunicación, por esos grupos accionariales que igual tienen en la revista Science, dedicada a la ciencia, como que tienen en el grupo Prisa, dedicado a la información, el país, etcétera Y todo esto se dedica a, a engañarnos, a crearnos una opinión, a crear en nuestra mente una película, una película que creemos que es realidad. Pero yo invito a todo el mundo a que, bueno, no, no que lea el libro de energía libre, que, que investiguen por ellos mismos eh, la energía libre y, y que descubran hasta qué punto nos han engañado. Y por supuesto, eh, la primer, el primero de los engaños es eh, hacernos pensar que somos algo mm, distinto al resto del universo que es energía pura y dura y en movimiento.
0: A continuación, bueno, les preguntamos que en tu vídeo, presentación de Energía y Libertad, nos planteas una duda más que razonable en cuanto a que hemos sido engañados desde el principio con respecto a la energía. Estamos hablando de monopolios, Miguel, y de beneficios económicos. Y hemos querido saber, ¿piensas que algún día la energía será libre y gratuita? Y esto es lo que nos respondía
1: Bueno, Pedro, los monopolios son evidentes, como por ejemplo... El monopolio eléctrico ¿no? de las grandes corporaciones eléctricas en nuestro país, en España se, se privatizó eh, perdón, la red eléctrica se privatizaron eh, las petroleras como Repsol, se privatizó gas natural, se, se privatizó todo lo todo el aparato estatal que producía energía ¿no? en cuanto a otras energías energías renovables, ¿no? Bueno, pues, curiosamente, eh, los que producen los, los dispositivos para captarla, eh, tanto eólica como solar, son la, el mismo monopolio de, de, de empresas que, que, que a la postre, como te decía en la anterior pregunta, pues eh, todas pertenecen a la misma élite que nos gobierna, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cuándo podrá ser la energía libre? Y cuando decimos libre, tampoco estamos hablando de, de, de energía gratuita, ¿no? El inventor de ese invento Tiene, tiene que haber un equilibrio entre, entre el inventor, como decía Tiene que recibir por ese invento Pero esa energía tiene que estar Por gobiernos eh, Accesible a todo el mundo ¿no? Aquí hay, que habría que revisar Lo de las patentes las patentes y el, y el open source O código abierto Que es, pues en informática sería la misma relación Que tiene Windows Que es patente, ¿no? patentado que pagar por ello, y Linux, ¿no? que es un código abierto, que tiene muchos problemas en cuanto a que bueno pues siempre hay aportes nuevos, no se terminan de desarrollar los programas, pero es el embrión de una nueva forma de, de, de trabajar la humanidad, ¿no? que es ese código abierto en el cual cada uno va aportando sus innovaciones, pero que se las tiene que reconocer el resto. En esto tenemos que, que avanzar si queremos tener energía libre. ¿no? ¿La energía libre que supondría? La energía libre supondría igualar las posibilidades reales de, de, de progreso en el mundo. ¿no? Imagina, imagina lo que supondría esto para países como mencionábamos antes, como el Tercer Mundo, como África. En África, por ejemplo, con la tontería esta del cambio climático, que, que sí que hay un cambio climático, pero el calentamiento global no es culpa del hombre, que lo investigue quien quiera. El calentamiento global es culpa de muchos factores, como por ejemplo que el sol tiene ciclos y ahora está más eh, activo, pero todo esto lo aprovechan los la élite para culpabilizar al resto culpabil no a ellos mismos, no, culpabilizar a ti que tienes un coche con gasolina y que es contamina entonces te van a poner un impuesto entonces gracias al calentamiento global que te decía eh, por ejemplo en África si ha impuesto que, bueno, pues pobrecitos aunque tengan ellos carbón y petróleo ellos no, fíjate, ellos no pueden manchar porque hay que hacer, eh, hay que abogar por las energías limpias, entonces les ponen plantas solares, plantas solares a hospitales por ejemplo en África y con esas plantas solares no tienen ni para esterilizar los los, eh, los utensilios médicos, eh, no tienen ni para abastecer de agua potable a la gente. Bueno, estamos hablando de un drama que, amparados en lo del cambio climático y en las energías renovables y limpias, están jodiendo literalmente, y disculpa por, el, por la palabra, no sé si tu programa lo escucha menores, pero si no, que me perdonen, bueno, pues están jodiendo a todo el, el, lo que ellos llaman países en vías de desarrollo, ¿no? porque no les dejan desarrollarse. ¿Llegará la energía libre? Pues, ¿cuándo llegará la energía libre? Cuando todo el mundo haya metido en la cárcel a esta élite de asesinos corruptos que son los dueños y propietarios de, la, de las industrias, de las multinacionales, de la banca, que son los que dirigen a gobiernos como el de España, como te decía. ¿Cuándo llegará la energía libre? Cuando el ser humano, en una amplia, en un amplio porcentaje, no, no un 4 o un 5%, porque no somos el 99% de la población despierta, no. Somos un, un porcentaje muy pequeño, muy mínimo. Pues cuando llega la energía libre? Cuando ese porcentaje de gente que conozca la energía libre se lo esté demandando a, a partidos como, por ejemplo, en España Podemos o partidos como en Grecia Siriza o aquí en Venezuela como al PSUV, ¿no? Eh, hay que demandar a esos partidos a los que vota la gente, si cree en el voto, pues que lleve la energía libre. Yo en España, por ejemplo, eh, con respecto a los partidos no soy demasiado eh, optimista, ¿no? Pero, bueno, eso sería también otro, oh, otra pregunta que... que nos daría para, para un programa antes. resumiendo cuando llegará la energía libre cuando el ser humano se la gane mientras tanto y estemos dominados por una élite parasitaria y no queramos darnos cuenta mientras tanto tenemos lo que merecemos y, y nada más que todo
2: lo nuevo por aprender quien madruga Dios le ayuda
0: bueno, pues eh, hemos querido comentarle una cruda situación con respecto a la energía. Se está hablando mucho de los pobres energéticos, hay miles de familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos, luz, agua, gas, y es que en 2014 se hablaba de más de 3 millones de españoles que no podían calentar su vivienda. ¿Qué piensa de todo esto, Miguel?, precisamente, imagínate la
1: cantidad de, de personas, ya no digo en el tercer mundo, ¿no? que en el primer mundo podían verse beneficiados de tener unos dispositivos eh, que captaran la energía radiante, ¿no? imagínate la energía que nos rodea, la energía del cosmos, que la captaran y que... De ellos se nutrieran y pudieran guardar las reservas de energéticas para poder utilizarlas, por ejemplo, las reservas energéticas del verano para poder utilizarlas en, en invierno. Esto podía ser completamente factible con la energía solar, si la energía solar no estuviera monopolizada también por el sistema. Eh, bueno, de hecho ahora ya es lo más lo, lo más, eh, eh, lo más eh, insultante, ¿no? Que, que antes se producía energía solar la energía, o sea, la, la empresa eléctrica te la pagaba el excedente te lo pagaba, por eso mucha gente en, en, por ejemplo, en el norte de Castilla, en la meseta castellana, sustituyeron cultivos por eh, por otros cultivos un poco más tecnológicos, que son las, las placas solares, <risas> y a día de hoy eh, tienen incluso que pagar, ¿no? o sea esto no es rentable, pero es por el monopolio, porque el sol está ahí, porque el sol es inagotable, porque el sol sería una energía libre, por ejemplo, de no, de no estar ya las manos o las manazas de toda la industria dentro de, de lo que es la, la fabricación de dispositivos de energía solar. ¿no? Eh, a mí me duele, a mí me duele ver como familias en, en España, por ejemplo, en, en todo el mundo, ¿no? pero me duele sobre todo por ser mi país, no, como en España hay gente que muere de frío y que no puede pagar los 200-300 euros que cuesta la factura de la luz, Aquí podría hacer una comparación odiosa con el, la, lo que es la dictadura venezolana, como lo dicen todos los... el régimen venezolano, el, el, como lo llaman todos los medios de comunicación ¿no? al, al sistema de gobierno socialista de aquí de, de Venezuela. Pues en Venezuela la luz y el, el agua, la gasolina, el, 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 el gas, están subvencionados todo ello por el, el Estado, por el gobierno. Son accesibles a todo el mundo. La diferencia es que aquí la gente, pues, gracias a Dios no muere de frío, pero fíjate, aquí se garantiza electricidad y allí, en España, que sería tan 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 necesario, no se le garantiza ¿no? a la gente que tiene que tiene problemas para calentar, como tú bien dices, su hogar. Pero imagínate que esas gentes tuvieran, cada uno, un generador, cada uno en su casa, en su piso, en su edificio, en su vecinal, tuvieran generadores de energía libre, ¿no? Entonces, eh, ahí se acabaría el monopolio y, ahí, y, y las penalidades de muchas personas, porque... El acceso a la energía, como decía antes, es el, el, el motor del progreso, ¿no? Sin él, poco vamos a progresar. Y se supone que España era el primer mundo, ¿no? Eso dijeron, nos contaron, hasta que empezaron a, a, vender, a, 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 perdón, a vender nuestro país y a convertirlo en españasa, ¿no? España S.A. En fin, el problema de España es un problema de, 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 de que somos demasiado tontos todavía. Nos hemos creído la transición, nos creemos el juego político... Ahora sustituyen PSOE, eh, PP por eh, Podemos-Ciudadanos, se cargan de un plumazo de Izquierda Unida. Y todo sigue igual, después de que la gente se echó a la calle en, en 2011, después de que la gente se indignó. Yo creo que nos indignaron tanto como para ahora de la calle, manifestaciones constantes en la calle han pasado a, a la poltrona delante del televisor a mirar los debates en los que sale Pablo Iglesias. Bueno, pues tampoco hemos avanzado mucho, no sé.
0: Siguiente pregunta, hemos querido saber sobre la nueva batería de la empresa estadounidense Tesla, que permite almacenar la electricidad suministrada por los paneles solares instalados en el tejado de una vivienda y utilizarla cuando sea necesario. Y también de los problemas que va a tener para que los ciudadanos, como no, puedan acceder a ella. Es un monopolio, intereses económicos, controla todos los niveles de las élites que nos gobiernan. ¿Qué opinas, Miguel?
1: Pues Bueno, Pedro, pues en la batería está pues más de lo mismo, pues como tú bien dices. Estamos hablando de de un nuevo sistema, un nuevo aparato, un nuevo dispositivo, que pues es privativo. No, esto no es energía libre, esto es energía renovable, como te decía antes, eh, fabricado por la élite, por las mismas empresas que, que al final eh, están encareciendo los productos y, y hacen que esos productos no lleguen al, al, al ciudadano eh, medio. Pero vamos, eh, la energía libre para mí va a empezar a desarrollarse cuando los ciudadanos de un país eh, elijan bien a un gobierno que lo represente como es el caso, por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela, aunque a la gente no le gusta hablar de esto, pero yo vivo aquí, en Venezuela, y la gente en España está muy, muy, muy engañada de Venezuela, ¿no? Eh, entonces, ¿cuándo va a, a desaparecer esto, como te decía, cuando va a, a ganar la energía libre? Aquí en Venezuela tenemos petróleo, <coughs> disculpa. Entonces, eh, no es algo prioritario, pero, como decías en la anterior pregunta, eh, en el mundo occidental, España, veas España, veas Europa, es es, es carísima la, la, la energía en todos sus niveles, no, tanto en gasolina, con la dependencia energética que tenemos de, de los países exportadores, como puede ser Venezuela, como eléctrica, como en gas. El gas lo traemos de fuera. La electricidad cada vez nos cuesta, bueno, antes era estatal, ya, ya lo hemos hablado, pero a, a día de hoy, gracias a, a la transición de gobiernos como el PP-PSOE, que lo mismo, Pepe Zoe, pues han, han vendido todo y ahora eh, la electricidad pues, le pone precio a las compañías privadas y hay familias que no pueden pagar. ¿Cuándo vamos a disfrutar de esa energía libre? Pues cuando el pueblo, harto de estos gobernantes, elija gobernantes que sí que lo representen y, como te decía antes, estos gobernantes estén informados de estas tecnologías. Porque por el medio privado, la forma privada, siempre el inventor de estos, de estos ingenios va a estar pelado, quiere decir, no va a tener dinero para, para investigación y al final cae en las manos de un inversor, normalmente privado. Y esos inversores al final lo que quieren es sacar dinero a su, a su producto y al final lo que esto redunda en que no llegan esos dispositivos a, al pueblo. Entonces, eh, ¿cómo llegarían? Pues con un gobierno que garantizase todos esos dispositivos eh, el acceso a su pueblo, a los que le hiciera falta, ¿no? Por eso todo está relacionado la política. Mucha gente dice que no me gusta hablar de política. Pero coño, ¿y tu madre? ¿Cómo no te va a gustar hablar de política? ¿Cómo no te va a gustar la política? Si la política es cómo gestionamos la vida en sociedad los, los seres humanos. No. Hay que implicarse en política. Y para implicarse en política hay que conocer. Y para implicarse en la energía libre hay que al final implicarse en política para que esa energía libre sea auspiciada por el Estado, por nuestro Estado, que lo hemos elegido nosotros. Yo lo veo así. Todo lo demás son al final dar de comer al inversor y el inversor generar un monopolio y al final el monopolio cae en manos de los monopolios históricos y tradicionales, las grandes familias, lo que Rockefeller, Rothschild, eh, Morgan, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Todo,
2: que hay que saber? Todo es mentira. Todo es Todo es mentira. mentira. Todo es mentira. mentira. Todo es mentira.
0: Y para finalizar, bueno, hemos pues quiero saber qué comentar también. En tu libro hablas de genios de la ciencia, que a día de hoy para la mayor parte de la ciudadanía pasan desapercibidos de todos ellos. ¿Cuál te parece más interesante y qué teoría piensas que sería más factible adoptar hoy en día?
1: Bueno, hay tantos en mi libro. De, hablo de... de y, me, y me quedan muchísimos, ¿no? Pero bueno, era una especie de resumen de los grandes genios que ha habido en la energía libre. Eh, ...empecemos... ...empezando por Nikola Tesla... ...Nikola Tesla que a principios del siglo XX... ...alumbró todo un pueblo entero... ...Colorado Springs... ...en Estados Unidos... ...financiado por J.P. Morgan... ...J.P. Morgan cuando vio que alumbraba todo el pueblo... ...con energía radiante que captaba de la ionosfera... ...de la capa externa de la atmósfera... ...la capa más energética... ...para la redundancia de la atmósfera... ...Tesla captaba esa energía radiante de ahí... ...y alumbró sin cables... Todo un pueblo colorado Springs, ¿no? Tesla retiró su financiación cuando se dio cuenta que él, primer productor y, y dueño del monopolio del cobre en Estados Unidos, pues no iba, no iba a pillar nada del invento. Y así seguimos. Me encanta Stanley Mayer. Eh, Stanley Mayer que también lo, a este no lo borraron de la historia, lo, lo, lo borraron del mapa. De hecho, lo, lo envenenaron a Stanley Mayer, ¿no? Que se paseó durante años por todo Estados Unidos con un coche, un buggy, que funcionaba exclusivamente con agua y se las pasó eh, eh, dando a conocer esta tecnología por cadenas de televisión, conferencias, hasta que, como te digo, lo envenenaron, Stanley Meyer, su motor de agua. Pero aquí en España tenemos, eh, oh, aquí yo estoy en Venezuela, tenemos a Pérez Varela, que fue un inventor, que también inventó un motor de agua, Arturo Estevez Varela, perdón, no, no Pérez, Estevez, Arturo Estevez, Estevez Varela, que inventó otro motor de agua en España, le echaba de un botijo, le echaba el agua al... al la moto, y luego se bebía ese agua, o sea, quiero decir, eh, más, más Bedini con su motor de imanes permanentes, un motor que no para nunca, contraviniendo la, la, la segunda ley de la termodinámica, eh, bueno, es, hay, hay tantos, ¿no?, hay tantos Thomas Tausen-Brown, que, bueno, este hombre en los años 50 hacía volar objetos, y de repente los años, en el año 53 desaparece de la opinión pública, todo su trabajo es top secret, y Thomas Tausen-Brown, no se sabe nada más de él, pero qué curioso que, bueno, pues en el Área 51 en Estados Unidos, que lo busque quien quiera en el Área 51, no dejan de salir y entrar a los citas serán todos extraterrestres, que es una de las preguntas que yo planteo en el libro, todo eso que vemos que es innegable, ¿no? Objetos que desafían la ley de la inercia y la ley de la gravedad, o sea, eh, la inercia se la, la destrozan, fulminan la, lo que se enseña sobre inercia en en las escuelas, en las universidades, cualquiera de estos objetos volantes no identificados. Ahora bien, ¿son extraterrestres o serán prototipos, diseños, investigaciones que parten de los años 50 de Thomas Tausen-Brown, ¿no? Eh, bueno, ahí la fusión fría. Eh, el doctor Eugene Malou murió por, por defenderla, ¿no? La fusión fría es un tema muy importante que me gustaría que, la, que cada uno lo mirara en su casa, ¿no? Porque sería un cambio radical de forma de alimentarnos energéticamente. Henry eh, Thomas Morey inventó, en los años 40, Henry Thomas Morey inventó lo que se llamaba la válvula Morey, que, que de la nada producía, eh, ahora no recuerdo exactamente el, 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 la cantidad, pero bastantes, kilo, bastantes vatios, o sea, él, él alimentaba, él, de hecho, eh, Morey, el inventor que murió paranoico completamente, eh, nos retaba a todo el mundo a, 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 a conocer su invento y a, y a probarlo porque él sabía que eso funcionaba y así se las pasó. No pudo patentarlo porque en la Oficina de Patentes dijeron que si no sabía cuál era la energía que se utilizaba para su funcionamiento, no se podía patentar. Así que así se quedó la válvula Morey con cientos y cientos de testimonio de periodistas científicos de la época que aseguraban que funcionaba esa, esa válvula que, que destruyeron a batazos. De en el eh, garaje de Henry Thomas Morey. ¿Quién más? Pues Wilhelm Reich, hablo de él, hablo de, de yo qué sé, de la teoría del campo unificado, del, de Tom Birden, que es un ingeniero de la NASA que está hablando de, de la teoría del punto cero, de la de energía del punto cero, de las ondas escalares, hablo de un montón, un montón de, de científicos, pero sobre todo también, y no quiero dejar esta entrevista sin mencionar a, a amigos míos, y a compañeros, eh, también hablo de, de estos grupos que se crean, de, de, de gente que comparte información y que desafía a la élite, ¿no? Porque hasta ahora el investigar sobre energía libre era jugarte la vida eh, a nivel individual, pero si lo haces con un grupo, quiero agradecer de aquí el, el, el inmenso trabajo que han hecho toda la gente del Grupo de Trabajo de Energías Libres de España, el GETEL, eh, porque no han, no han tenido sin obstáculos y ahí siguen, GETEL, el Grupo de Trabajo de Energías Libres, al que quiero que se acerque todo el mundo que tenga un poco de curiosidad, ¿no? Y bueno, pues básicamente, ¿qué, ¿qué podíamos utilizar? Pues podíamos utilizar tantas cosas, Pedro, tantas cosas. Si la ciencia avanzara en pos de la humanidad, no en pos de los dueños de la industria, ¿no? Tantas cosas, pues imagina.
0: Para concluir, la manera de conseguir el libro... ¿Y una forma de contactar contigo?
1: Bueno, ¿que dónde se consigue el libro? Pues eh, a través de mi web. Hay distintas opciones, pero lo mejor es que la gente es remitirla a la web. www.somosmejoresqueellos.com Repito, porque no es de cachondeo, muchos lo podrán, siempre lo dicen, ¿no? ¿Somos qué? Sí, sin quitarle ninguna letra. Somosmejoresqueellos.com Ahí tienen las formas de comprar el libro, tanto en papel como en PDF y bueno en, en un tiempo espero que
0: el, que
1: el libro haya servido para, para acercar este concepto de energía libre para acercar hombres que han nombres que han borrado de la faz de la de la historia y que merecen estar en las primeras planas de la historia de la ciencia ¿no? eh, y espero contribuir un poquito a que eso a que esa élite que nos gobierna cada vez eh, sea menos poderosa más débil y que algún día yo, joder, me encantaría verlo, pero esto no se hace por uno mismo, sino por los que vienen después. No creo que lo vea. Me encantaría que algún día el, el ser humano, la humanidad, no tuviera que padecer esa lacra, ¿no? que son los, los poderes no tan ocultos ya ¿no? que gobiernan este mundo. Y que algunos países como Venezuela se han, se, se han quitado de encima, y por eso son tan criticados, tan difamados y tan caluniados, al igual que pasaba con Tesla y con todos los científicos de los que hablo en el libro, cuando no estás alineado con el imperio eres un farsante, un mentiroso, un dictador, un... Pues eh, al igual que pasa con Venezuela. Ojalá que muchos países se quitaran esa, esa garra imperial, ¿no? De ese monopolio que en el fondo es el sionismo internacional, el Club Bilderberg, la trilateral, el FMI, la OTAN. Todo esto que beneficia a unas muy pocas familias. Y esas muy pocas familias no quieren ni que tú ni que yo estemos hablando de energía libre. Por eso... Eh, insisto en que Energía y Libertad es un libro eh, para que, si tienes los ojos abiertos, abrirlos más. Y si no, para que los abras. Y, Pedro, mil gracias de verdad por esta entrevista. Insisto, la gente que quiera comprar el libro, tanto en PDF como en, <coughs> en formato de libro tradicional, eh, www.somosmejoresqueellos.com Y, insisto, gracias, amigo, y un abrazo muy fuerte para todas y todos los que escuchan esta radio que por favor no se crean todo lo que cuentan en la televisión o gran parte de ello o casi nada y que investiguen por su cuenta que la verdad, solamente la verdad es lo que nos va a hacer libres de esta lacra que nos gobierna y poquito más que juntos somos mejores que ellos gracias Pedro
2: somos los esclavos de un sistema con un 1% de amos somos los no escuchados los apartados un 99% de seres cabreados somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de los críticos leyes de este macro estado.
0: Gracias a ti, Miguel, por divulgar estos temas y ayudar para que de una vez despertemos y tomemos conciencia de lo que somos, seres humanos libres. Salud y libertad siempre, amigo
2: saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado la banca y su esclavitud sistema capitalista totalitario los bill delivers, el G20 la unión europea una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos solo faltaba dejar de ser locos apartados internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúan su poder
0: con engaños.